0: Graça e a paz, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver escutando, no mundo afora ou quem sabe em algum lugar do Brasil, seja bem-vindo a mais um de Lausanne para o Mundo. E aqui quem vos fala é o pastor Homero Aziz, locutor aqui deste quadro, sou consultor do movimento de Lausanne e tenho o prazer de trazer para vocês hoje, mais uma discussão do nosso artigo do, dessa semana, lá do Análise Global de Lausanne essa publicação maravilhosa que é, acontece a cada dois meses, geralmente com quatro, cinco artigos sendo publicados por edição. E você pode ler o texto que a gente vai discutir hoje na íntegra, e basta você clicar aqui abaixo no link que está em, em algum das algumas das redes aí que você tá acessando, eu não sei se você tá pelo Spotify, se você tá pelo Deezer, se você tá escutando diretamente das nossas aplicações aí do iOS, se você tem iPhone, do Android, se você tem algum outro aparelho, seja bem-vindo ao De Lausanne pro Mundo, clica, dá uma lida aí no artigo e hoje a gente vai tratar de um tema muito especial, a gente vai falar... Da responsabilidade sagrada do jornalismo. A gente que está vivendo agora na era do fake news, a gente que vê aí com a ascensão das redes sociais, essa questão toda de o quanto a mídia tem sido usada para o bem para o mal, para questões políticas ou para questões sociais e tantas coisas do tipo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre jornalismo. E comigo aqui eu tenho a grata alegria de apresentar de novo o nosso querido Igor, que está de volta aqui para esse mais um programa do de Lausanne para o Mundo. Dá um oi aí, Igor!
1: Oi Homero, queridos ouvintes, é uma alegria estar mais uma vez aqui e sem dúvida eu tô com grande expectativa no coração porque é um tema que tá super em alta aí, vai ser uma alegria a gente falar sobre isso e considerar as questões aí do momento.
0: Muito bom. Bom, pra, só para relembrar, eu sou pastor aqui no mundo árabe e o Igor está aí no Rio de Janeiro, brasileiro, eu também. Cidade mas é aqui, maravilhosa. Cidade maravilhosa, isso mesmo. E hoje <risos> eu tenho aqui também a grata alegria de dizer para vocês que a minha filha está aqui conosco. Eide, dá um oi para todo mundo aí.
2: Oi, gente. Fala, Eide. Espero tudo que todos vocês estejam bem. E é isso, eu estou aqui participando com vocês para falar sobre o jornalismo.
0: E, ó, se você está estranhando ou achando interessante aí o sotaque, é porque a mídia <risos> é de origem colombiana. E olha só, a gente vai falar hoje sobre a responsabilidade sagrada do jornalismo e a minha filha, eu aqui, paizão... É, coruja, posso dizer com muita alegria, está estudando comunicação e jornalismo. Então, a gente hoje vai discutir sobre esse tema e temos aí uma especialista entre nós, viu, Igor?
1: Ó, oh, que legal, hein? Agora a gente vai ouvir um parecer técnico aí, né?
0: <risos> é, ela que lê pra caramba, que estuda pra caramba e que fica a noite sem legal. dormir, debruçada nos livros e nos artigos, está aqui conosco hoje para contribuir com esse tema, que eu sei que vai ser muito legal para a gente é, falar. Então, fica atento, se você quiser é, ler o texto, você já sabe que o link está aí nas nossas redes. E, aliás, não se esqueça de que o De Lausanne para o Mundo acontece uma vez por semana, então, não perde a nossa próxima edição. E, se você quiser acompanhar as anteriores, basta você ver aí as playlists das diferentes redes em que a gente está inserido. Então, queridos, hoje a gente vai tratar sobre essa questão tão importante que é a do jornalismo. Eu sou da área de letras, eu é, me formei na área de letras, o meu mestrado é na área de letras, eu sou apaixonado é, por texto e tenho muito aí em comum com essa área, que é a área do jornalismo. E os, os jornalistas, eles contam as histórias sobre o que está acontecendo, e, e quer você saiba ou não, quer as pessoas reconheçam ou não, histórias, elas têm tudo a ver com os propósitos, os planos e com a missão de Deus, e é isso que a gente vai trazer um pouco a atenção para você, nosso ouvinte, hoje o jornalismo tem um papel extremamente importante no que tange a contar histórias e a gente sabe que a palavra de Deus nada mais é de que um conjunto de histórias a história do povo de Deus a história dos homens e das mulheres de Deus e Deus trabalha por meio de histórias da a minha história, a sua história são histórias que é, elas podem apontar para o Senhor, para a glória dele elas vão mostrar é, a misericórdia misericórdia, graça, a compaixão do nosso Senhor, então tem tudo a ver com história, a nossa vida tem tudo a ver com história, e o jornalista conta história, então a gente não tem como fugir dessa discussão e pensar como é que as histórias têm sido contadas hoje, e é interessante que nesse texto, é, viu, Eide, Igor, vocês que acompanharam, leram aí, ele conta um pouquinho, né, de como que nasceu o jornalismo, né? e a gente tem aqui uma especialista para nos dizer, mas é interessante que é o, o, o autor do artigo, ele ressalta o fato de que até essa, essa questão de contar as histórias dos indivíduos, ela nasce em razão de uma cosmovisão que parte do cristianismo. Eu não sei se você sabia disso, não sei se você sabe quando que surgiu aí é, o jornalismo e quais são as raízes do jornalismo no mundo, mas tem tudo a ver com a nossa fé. Muito interessante isso, né?
1: É, sem dúvida, né? Deus agiu, ele continua agindo, né? E, e através das histórias que, que estão relatadas, né? como você bem disse aí, é, na Bíblia, é, o recontar dessas histórias, né? para aqueles que são é, os ouvintes, aí pode falar um pouco mais sobre isso, né? mas o recontar dessa história de maneira fiel, é o que mantém essas histórias vivas, né, Idy?
2: Então, é, o jornalismo, ele nasce desde a antiguidade, gente, desde a Grécia, é, por meio de, de, o que você falou, de recontar uma história. O papel do periodismo e o periodismo nasce da vontade e necessidade de você transmitir a verdade. Eu, e eu quero enfatizar no término verdade, porque Deus é, Deus é a verdade. E a gente, hoje em dia, vê o periodismo desde uma perspectiva muito negativa, né? Ah, eu não vou acreditar, não vou, nem vou ler tal artigo tal tal prensa na internet, é, no, no newspaper, é, do local, porque é só mentira, fake news, porque eu estava falando do meu pai. Mas, na verdade, a função do periodismo, tanto que a gente é preparado para a gente ser o mais objetivo na hora de querer contar e transmitir uma história. Por quê? Porque a ideia é a ideia mais já de, de contar sobre uma problemática é ser realista, contar realmente o que está acontecendo. E porque a gente não usar essa verdade que também tem que ver com, com Deus, né? com tudo que Deus está fazendo no nosso mundo, no nosso alrededor? É, a partir desse, desse, desse fundamento, verdade. E outro, tudo médio de comunicação, toda comunicação em si, já a mesma, ela tem, é, tem a fortaleza de influenciar. A comunicação influencia em seus comportamentos, Não. na forma que você pensa, na forma que você olha para seu redor, olha para uma situação, olha para um tipo de comunidade então a gente tem que ser muito cuidadoso na forma que a gente descreve na forma que a gente classifica na, na forma em que a gente realmente narra e dá para o, para o público eu, nosso ponto de vista nossa realidade então assim o período eu realmente não tenho a data específica de como surgiu de quando surgiu o periodismo o jornalismo desculpa mas ele se nasce dessa necessidade de, de narrar é, de contar. Então fala algo do do artigo muito interessante que estava falando que nasce desde, desde uma perspectiva muito crente é é o fato de que outra vez toda comunicação seja informativa ou seja mais dialogada é parte da necessidade de compartilhar valores de transmitir algo para essa, essa pessoa para esse público objetivo todo todo período todo todo jornalismo tem um, um um público objetivo. Então, partindo disso, a, a, o jornalismo é importante porque ele transmite valor, ele transmite cultura. Ele 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 influi e um, tem a capacidade de mudar muitas coisas, não somente na mente, sino também nas dinâmicas socia sociais. Então, é supremamente importante e é supremamente importante ver o periodismo desde um desde um ponto de vista positivo onde é uma ferramenta que me permite é, transmitir de Deus, o que Deus está fazendo através de tudo o que acontece no dia a dia. Não só enfocando naquilo negativo, não só enfocando, o que realmente provoca isso negativo, considerando os causos, sabe? Por isso que para o jornalismo, você tem que ser uma pessoa que investiga, que estuda toda a situação. Você não pode ser jornalista dando uma opinião quando você nem sabe realmente o contexto do, do, da história. Então é tudo isso, Olá. gente, vamos lá continuando, senão eu não vou parar aqui.
0: <risos> Sensacional, né? Essa é a história, jornalista aí, a gente está
1: falando disso. Sensacional, né? É, é, é muito agradável ouvir, assim, é, quem é especialista no assunto, né? Porque é, certamente traz um conteúdo bem consolidado por causa da sua bagagem e seu estudo, né? Então é, é muito bacana ouvir e conhecer um pouco mais dessa história. Mas aí a gente viu, a gente viu também no artigo, né? que uhum. na verdade a história né do, do jornalismo assim, o jornalismo, na verdade ele vem ele vem encarnando os valores da civilização cristã né o jornalismo o jornalista bom ele trabalha com as histórias da luta perene pela liberdade pela justiça pela verdade é isso mesmo merda
2: é pela solidariedade
0: com certeza e tem e, e é interessante que ele até menciona a questão histórica né então ele pega lá nos primórdios da da sociedade grega romana a, a família e especialmente numa figura paterna né é, era quem regia a sociedade então não, não não se tinham valores individuais e é somente depois em Cristo com pô, pela influência judaico-cristã, é que esses valores que antes eram voltados para conceitos mais amplos eles passam a se tornar mais individualizantes e é aí que então a, a, o jornalismo ganha essa perspectiva de, de contar a história então é, nesse sentido então é, nesse sentido como a gente está discutindo aqui o, o bom jornalista ele encarna os valores dessa civilização cristã é, judaico-cristã, né? como você falou, essa luta pela liberdade, pela justiça, pela verdade, é somente a partir do início dessa civilização, cujo fundamento, lá depois, lá a partir do século IV, quando é, o cristianismo se torna a religião do império, é que a gente vai ver, por exemplo, ou a mulher ou, ou, ou o indivíduo, de forma geral, tendo é, mais... É, é, proeminência na sociedade, não é só o valor da família, não é só o homem como centro de, de tudo, né? E, e, nesse sentido, isso tem tudo a ver com a história da, da palavra de Deus, a história que Deus está escrevendo, né? Então, é surpreendente as origens do jornalismo conforme a gente tem ele nos nossos dias. Nossos dias, é, ele encarna essas virtudes e valores que são fruto das nossas raízes cristãs, aí dois milênios da civilização cristã. Né?
2: Sim, sim. Bom, outra coisa que falava o artigo era sobre a, a reflexão do, ator sobre o, do autor sobre o tema, o que vocês estavam falando. Não tem como você reflexionar sobre um tema se você realmente não não considera certos valores como solução. Então, de todos todos os temas que eu abordado como estudante, das minhas realidades aqui na, no, no Médio Oriente, nos países latinos, toda solução, toda reflexão contém um valor. E esses valores sempre estão vinculados àquilo que Deus fala para nós, àquilo que Deus fala na na Bíblia, sabe, na, no devocional do, do nosso dia a dia, sobre a gente amar o próximo, sobre a gente ser solidário, sobre a gente ser paciente, tudo esse tipo de coisas que partem de uma educação, que parte de uma reflexão, não, não quer saber sobre coisas de Deus, tu, toda a base, de, tudo, de toda a problemática, a solução tem que ver com o uso de valores que está o periodismo é der assim, sim por mais que a gente tente ser objetivo, o fato de involucrar valores, valores sociais, valores individuais, valores coletivos, eh, valores cidadãos, val, val, eh, valores eh, culturais, porque são do errado você no, no futuro não fazer, não modificar isso. Então, o verdadeiro periodista aporta. Eh, coisas positivas, va valores positivos, transformações positivas para a sociedade.
1: Muito bom, né? Que aí a gente tem essa, essa como sociedade essa expectativa, né, de bons jornalistas que transmitam, então, uh, verdades, né, para que então a gente tenha a segurança de que realmente aquela história ou aquele conteúdo que está sendo transmitido é de fato um conteúdo isento, né, imparcial e verdadeiro. A gente vê que, é, é como a Ed acabou de falar, o Homero também já falou inicialmente, né essa ideia do eu individual guardado e guiado pela consciência um relacionamento com Deus, o, o Criador, né acabou levando, então, a mudança do pensamento que ainda hoje reverberam. Então, é, entender que é, por trás da história, né como a Ed falou assim, querendo ou não, há um Deus por trás da história, conduzindo a história. E diga-se de passagem, ele está fazendo exatamente como ele disse que faria. Então, a gente entende né, que o papel do jornalista, do comunicador, é, de uma forma geral, é, é contar uma história que já foi contada por Deus, né? é transmitir para aqueles outros que não ouviram ainda que a mensagem que Deus tem a dizer, não é isso?
0: É isso aí. E, assim, tem até também uh, tem um versículo, não é aquele lá para contar as bênçãos? Então, a, a, gente, não, a gente não conta só é, a, nas histórias e evidentemente com com enfoque nessa na verdade mas a gente também todo crente tem de certa forma aí um, um quesinho de jornalista porque Deus já nos desafia a contar as bênçãos, a compartilhar né até a, pensando na, na própria missão né o ir de fazer discípulos na verdade é que é o, o papel de todo crente né como nesse sentido somos todos missionários é, é esse de compartilhar essa história, que é a história que Deus está escrevendo. Então, no fundo, no fundo, todos nós é, temos aí um quesinho de jornalista, hashtag somos todos jornalistas, né? E que,
2: gente, que a gente pode... É verdade, concordo. E que a gente pode transmitir, essa história de muitas formas. Até o jornalismo tem essa diversidade. Você pode transmitir isso de forma audiovisual. Você pode é, compartilhar isso de forma gráfica. Você pode fazer isso de forma através das redes sociais, através da internet. De todas essas formas. Outra outra, outra coisa que eu queria compartilhar, gente, é que não tem como a gente, cristal, sou jornalista, não tem como a gente contar uma história se a gente não considera os personagens principais. E eu sei que todas essas histórias, Deus faz parte desses personagens. Deus é o, o ator principal de todas essas histórias. Com certeza, a humanidade são os segundos personagens. Então, não tem como hum, ser contada uma história, renarrada uma história, se não, se não se considera o que Deus está fazendo. E quando você reflexiona, aqui tem um ponto aqui muito interessante, que a reflexão, que é o ponto 4 do artigo a reflexão não é não é seletiva. A seleção, a seleção é um processo que, que considera todos os pontos de uma situação. E em todos esses pontos a gente vê como Deus é lindo e como Deus ainda no caos, ele está fazendo muitas coisas lindas. Como está permitindo que as pessoas que realmente cresçam, sejam, sejam transformadas e, e possam eh, cada dia ser mais próximas a ele.
0: Sim. Lindo é, demais. É interessante assim, né, o... O movimento de Lausanne dá muita ênfase para é, esse papel importante da comunicação, especialmente a gente falando aqui do jornalismo. Né? Até lá no compromisso da cidade de Cabo, de 2010, né, eles escreveram o seguinte no acordo que foi assinado por pastores e líderes missionários de todo o mundo, e de, de, dizia o seguinte, nós nos comprometemos com um novo envolvimento crítico e criativo com a mídia e com a tecnologia, como parte da defesa da verdade de Cristo em nossas culturas das mídias. A mídia domina nosso mundo, ela faz parte de praticamente todas as sociedades de todos os continentes, é a principal maneira pela qual as notícias e histórias viajam. É, de longe, o canal mais importante para a difusão de ideias. Ela molda todos os aspectos da experiência humana, desde nosso senso de identidade até nossos pontos de vista sobre os maiores desafios que a humanidade enfrenta. Então, primeiro, há um compromisso com esse envolvimento no que tange a mídia, entendendo de que ela tem um papel extremamente relevante na pregação do evangelho e na propagação da verdade. Segundo, um reconhecimento... De, de que a mídia está completamente inserida em todos os aspectos da sociedade. Né? Se a gente vai falar de família, se a gente vai falar de comida, se a gente vai falar de cultura, de artes, de trabalho, o que a gente for tratar, ela, a mídia passa por, por meio de, de todos esses processos relacionais eh, da sociedade. Então, a, a, o movimento de Lausanne reconhece isso e a gente aqui traz essa discussão justamente para que você, nosso ouvinte, é, também valorize a mídia. Né? A gente vive no mundo árabe aqui, né, contando um pouco da, da nossa experiência como família, e é, existem muitos lugares do, no mundo em que existem restrições e, e censura e todo tipo de opressão no que tange a comunicação e na mídia. Mas para os países majoritariamente de língua portuguesa, né, aos quais a gente se dirige aqui como rádio Missy Wave, você que está nos ouvindo e acompanha o nosso trabalho da rádio, a, a, os povos de língua portuguesa majoritariamente estão em países onde há liberdade de imprensa, aonde onde não há censura, onde a, a, o povo pode usar da, da, do, de todo o potencial da mídia sem nenhum tipo de restrição, como que acontece, por exemplo, no nosso contexto aqui no mundo árabe. Na maioria dos países, a mídia é completamente censurada. Aliás, em vários lugares da Ásia, é, você vai ver isso acontecendo. Então, é importante que você, ouvinte, que está aí num contexto onde há maior liberdade é, de expressão, você também é, entenda o papel é, que a mídia tem na defesa da verdade Valorar. de Cristo. Isso, exatamente, nos nossos dias. E, ao mesmo tempo, é, você... É, se permita ser usado como um contador de histórias, né? o, que, o que é o cerne, conforme a gente tem discutido até agora, aqui do jornalismo, para que a mensagem de Deus possa ser contada também é, aonde você estiver. É
1: sensacional. É, você está falando sobre... É... Ser um contador de histórias, né? Tá, obviamente, sinalizando toda essa importância e para o querido ouvinte assim entender também o contexto da coisa. Isso veio muito antes da gente, né? Isso aí falou muito bem aqui o contexto histórico e a Bíblia tá cheio de histórias, assim tá cheio de figuras e personagens, aonde há uma ordem para que eles contem, para que eles compartilhem histórias. Né? É, dentre muitas outras histórias que a gente poderia falar aqui, é, tem a história já muito conhecida, você, querido ouvinte, certamente já escutou, do Gadareno, né? quando ele está lá em todo aquele cenário, e aí o Senhor Jesus é, é, promove a libertação dele, e ele está doido para seguir Jesus, porque pela primeira vez ele está ali, então, é, é, é livre né? e liberto daqueles espíritos malignos, e aí ele disse para Jesus, deixa eu ir contigo, aí Jesus fala, não, fique e conte o que Deus fez por você. Aí a história termina, é Lucas 8, vai do 26 ao 39 lá, e a história é, conclui que é, ele deu esse testemunho para um conjunto de dez cidades, né, para Decapolis, por causa dele, você veja a importância né, de uma figura, de uma pessoa, o testemunho dele no um conjunto de dez cidades, e as pessoas creram, e as pessoas, então, acreditaram, e ouviram, e entenderam, pelo menos, se alguém não acreditou, pelo menos teve a oportunidade de ouvir uma história verdadeira. Né? Então, a gente vê a importância dessa, desse testemunho real, dessa, como a gente está contando aqui, né? desse compartilhar de uma verdadeira história, que é o que o jornalista faz.
0: É, e, assim, se for pensar, como você mesmo falou, tem, Igor, muitas, muitos testemunhos bíblicos. Né? A, pro, a mulher samaritana também né? é uma pessoa que, quando volta para a cidade, depois ali daquele encontro com, com o Messias, com Jesus, ela passa a contar o testemunho dela e a, a Samaria, que era um lugar é, a, em que o, os judeus odiavam né, os samaritanos, né, historicamente, por causa de todas as questões da divisão do reino, da idolatria e do lugar de adoração que era para ser em Jerusalém, ali eles tinham o próprio lugar de culto e tudo mais, toda, toda a questão do paganismo tudo mais. E, e aí você vê, a, através daquela mulher, já, já tinha uma história de vida extremamente complexa, é, assim, completamente fora do que era considerado socialmente como aceitável, ela se torna é, essa principal contadora de uma história que chega a alcançar a cidade de, de Samaria, que era uma cidade tão rechaçada né, pelos é, próprios judeus. E eu me recordo do, do Velho Testamento, né? É, e, e os judeus ortodoxos fazem isso até hoje, mas se você for pegar, eu acho que deve estar no livro de Levítico, é, uma, uma orientação para que eles é, colocassem, eu acho que é Talim que fala, não, me, não sei, posso estar errado aí, mas é, o, o judeu ortodoxo e o judeu na, a, até esse momento aí que a gente vê do Velho Testamento, ele amarrava, né, ou na cabeça ou no braço um trecho das escrituras né, justamente para que aquela história é, sempre permanecesse com ele e, e o, os pais tinham né, já por próprio mandato de Deus a orientação de instruir os filhos, de compartilhar a história, desde a libertação lá do, do, do Egito, por toda a peregrinação no deserto, até a, a conquista da terra prometida, essa história tinha que ser passada de geração em geração, né? E era um compromisso de contar essas histórias é, que, e manter a verdade acesa, viva de geração em geração, né? E a gente tem que fazer o mesmo hoje, né? A gente tem que é seguir esses mesmos princípios ah, de continuar contando a, as histórias e especialmente lutar pela verdade, né? No mundo em que a gente vive de é, vendo as fake news e nas redes sociais, é, a, a gente precisa ter esse compromisso de compartilhar as verdades é, de Deus ou compartilhar as verdades públicas de forma é, que elas compactuem com as verdades bíblicas, né? Por exemplo, no, agora nessa situação que a gente está vivendo da pandemia, né, o que tem de fake news, por exemplo, falando do coronavírus e, da, e das vacinas, é algo, assim, assustador, né? E eu estava ouvindo algumas histórias aí, vendo algumas imagens na re, nas redes sociais, e, e comecei a ir atrás, porque tem algumas agências hoje é, jornalísticas especializadas é, em verificação de fatos, né? Então, você tem lá o Washington Post, nos Estados Unidos, você tem a Reuters, é, que, que também é uma agência mundialmente conhecida, e essas duas têm um departamento específico de verificação de fatos, por causa do fake news, né, elas criaram uma área específica para analisar de forma é, especializada, acadêmica, profunda, quando surgem fake news. E, e como surgiram várias, várias coisas polêmicas aí da, das vacinas, né? É, e e eu, já, eu já tomei as duas vacinas, a minha filha AIDS tomou, eu tomei a Pfizer, ela tomou a, a Coronavac, e a gente, é, aqui em casa, a minha esposa, tomou a, a Débora tomou a Pfizer, a, a gente, o, o pessoal todo que trabalha conosco já foi vacinado. Então, nesse processo, a gente começou a pesquisar, e aí eu fui encontrando um, um absurdo atrás do outro, de coisas assim... É, que são compartilhadas no Facebook, né, nos grupos do, do, do WhatsApp, e que de, definitivamente não condizem com a verdade. Então, a gente que tem o compromisso com a verdade tem que ir atrás. Se você vê uma notícia que é, é fake news, ou você suspeita que não seja a verdade, você tem que fazer igual os bereanos lá, lembram? Quando eles ouviram o apóstolo é. Paulo, eles foram lá verificar se o que ele estava falando era verdade. E a gente deve fazer o mesmo, não só com o contexto bíblico, mas também né, com as verdades públicas.
2: Gente, eu queria falar essa mesma coisa. Mas meu pai, simplesmente, antes de eu pedir <risos> para é falar, ele simplesmente falou. Gente, é muito importante isso. Tipo, a gente não pode valorar o jornalismo, o papel do jornalismo, se a gente tampouco colabora se a gente não é aquela pessoa ativa que se preocupa por eh, investigar, por indagar o que realmente está acontecendo. E grande parte do, do que determina se o jornalismo é bom é de acordo com o, o que o público assimilha, entende ou simplesmente rechaça. Você não pode outra vez aceitar tudo que a média fala, porque outra vez eles estariam controlados e redefinindo para vocês coisas que não são reais coisas que estão distor distorcionadas. Então, seu papel como cidadão, como gente, como receptor de, dessa informação, dessa narração, você tem que estar, na, a gente fala em, em espanhol, na jogada. Você tem que estar aí, você tem que ficar esperto, ir lá atrás, buscar informação, informações que tenham fontes realmente seguras, todo esse tipo de coisas, onde também seu interesse seja é não só receber informação, é, real, é, acreditada, sino que você também seja parte desse processo. Outra coisa que eu queria é, compartilhar com vocês é que o fato de Deus é, deixar muito claro nas histórias da Bíblia sobre a necessidade de comunicar é para que vocês e eu, é, na verdade, eu faço essa reflexão muito no dia a dia com meus estudos, entender a importância da comunicação, o papel que ela... Que ela faz em nosso, na nossa vida é impressionante a capacidade da da comunicação e ela não domina você, eu interveni no, no fato que meu, no, no momento que o meu pai falou isso ela não domina você até no momento que você permite que ela te domine, então quando você é uma pessoa que você está na jogada, na realidade que você também quer comunicar o que está acontecendo e também você quer falar sobre Deus, fazendo o um papel, o um mandato de Deus é, de ir por todo mundo e predicar o, o evangelho, você vai perceber que tem muita coisa que não é real e que você tem que falar. Não é aquela coisa de ser passivo, de ah, tal pessoa, tá tal médico tá falando fake news e eu vou ficar aqui quieto, só vou falar para os meus colegas. Não, amado, você tem que atuar. Você tem que ser, você tem que fazer algo para modificar, para transformar, para cambiar essa realidade. Você é dominado no momento que você é passivo e é receptor e você não faz nada, e você não reflexiona. Reflexão, reflexoa. Então você tem que fazer esse, esse processo de receptor, não só ficar escutando o lindo, gente. A comunicação é muito importante e também entender que a gente, como como filhos de Deus, que tem essa, que temos essa responsabilidade de falar para todo mundo sobre Deus, a motivação e a forma em que a gente transmite. Toda comunicação, toda mensagem tem uma motivação e tem um, um final, um objetivo. Então, a gente tem que considerar muito bem qual a forma que a gente se comunica, qual a nossa motivação, porque de acordo com a sua motivação e ao seu final, vai ser efetivo seu, seu, seu informativo, seu WhatsApp, seu e-mail... A, a forma que você transmite de forma oral, gráfica, visual, nas redes sociais, no, no seu blog pessoal, no blog da, do seu ministério, em qualquer coisa, gente. Entender motivação, entender as ferramentas que você tem, entender como pode ser interpretado ou não o que você está contando, sabe? E se comprometer com isso, de verdade, se comprometer... Significa que você tem que se forçar muito. Porque uma, a comunicação é constante, gente. Ela muda constante. O significado das realidades, dos termos, dos hábitos, muda constante. Então, você não tem como definir hoje é, como era o mundo de antes, com, é, como era o mundo de, de hoje com um certos significados do passado. Não, porque os significados vão se transformando de acordo à interação e à convivência da sociedade, da humanidade. Então, a gente tem que estar... Se realmente a gente quer comunicar e, e transmitir para as pessoas a verdade sobre tudo que é, é, acontece no, no seu redor e você ser uma pessoa crente, que realmente transmite na forma que você reaçoa no problema, em que você ajuda, em que você colabora, você tem que estar involucrado em todo o processo que, faz, é, que, faz, é, que dá como resultado o jornalismo ou comunicação. E é isso, gente. Muito bom. E
0: aí o autor, ele, já na última parte do, do, do texto, né, ele, ele, como a gente tratou até agora, né, ele fala um pouquinho dessa encarnação dos valores da civilização cristã, depois ele, ele mostra como o jornalismo surge através dessa luta pela verdade, e isso tem muito a ver com o cristianismo, aí depois ele reforça a questão de como os, os fundamentos do jornalismo moderno Tiveram como base né, o, o cristianismo, especialmente como eu falei lá atrás, pós-império é, romano ali a, a instituição da, do cristianismo como a religião do império, essa questão toda da valorização de ideias de liberdade, de, da solidariedade social, de uma conduta autônoma de vida, de, do individualismo, né, da, dos valores individuais né, assim, para a mulher, para a criança, pro, não só aquela coisa da, da família, né, que se cria essa moralidade individual da, da consciência, questão de direitos humanos, né, a, a, a democracia, a gente vê é, o cristianismo sendo berço para a propagação de todos esses valores, especialmente um pouco mais tarde, lá na Reforma Protestante, a gente vê esse tipo de, é, de, de valor ele sendo massivamente é, pregado pelos os reformadores, a gente vê a, a questão da própria valorização é, da, da leitura e da escrita, a popularização, né, o acesso para a sociedade de uma forma geral, né, a partir desse momento, né, é ali que, que o jornal depois começa, é ali que a gente vê né, a, a própria Bíblia sendo traduzida em tantos idiomas, é após a Reforma que, que a gente começa a ver isso acontecer. Então, o cristianismo tem tudo a ver com isso. Mas aí ele parte por uma reflexão muito é, importante para a gente mencionar aqui, é dessas implicações que o, o jornalismo tem para as missões e para os ministérios. Né? E a primeira coisa que ele fala é de que esse jornalismo de interesse público está morrendo. Né? A gente vê, por exemplo, aí o, o jornal impresso, por exemplo, ele está praticamente morto. Né? As grandes é, é impre, é, prensas, aí, né? de, seja do, do Brasil, do, dos Estados Unidos, da Europa, as, os grandes nomes... Aí, é, historicamente, para o jornal, né, eles têm tido que migrar para os meios digitais e, e tem enfrentado, por causa da globalização, por causa do, do acesso à informação né, por meio da internet, das redes sociais, hoje, para todo mundo, como não acontecia há 20, 30 anos atrás, era televisão e jornal. Né, agora... É tudo via internet, você você quer saber, Tá, né, enquanto a gente está gravando aqui esse programa, a gente está tá explodindo na mídia essa situação do conflito é, entre Israel e Palestina, e os ataques do Hamas com foguetes e, e toda essa questão né, do, 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 da defesa de Israel diante desses ataques. E, e esse tipo de informação, a gente tem acesso livremente a ela, a gente não precisa e para as plataformas tradicionais aí, é, é, do jornalismo, para a gente ter acesso à informação. Se eu quero saber uma coisa, eu abro ali meu, meu celular e já vai aparecer ali, logo de cara, uma notificação, uma mensagem no grupo do WhatsApp, no Facebook. E aí, por causa disso, né, é, é, ao mesmo tempo que é bom, porque o acesso está cada vez mais, é maior para todo mundo por outro lado é, a informação ela começa a ser corrompida ela começa a ser manipulada ela começa a sofrer é, uma, uma sempre é impossível haver imparcialidade né plena mas ela passa a ser completamente parcial e, e nesse sentido é como se o, o jornalismo né tivesse sendo utilizado, como uma máquina é, negativa, uma máquina contrária ou em oposição àqueles valores que a gente vinha falando até então, de que eram valores que partiram do próprio cristianismo. né? Então, liberdade não significa nada sem responsabilidade. né? uma frase impactante que o autor coloca lá. né? A gente precisa, ao mesmo tempo em que a gente vê o maior acesso a gente precisa ter responsabilidade com a informação e nesse sentido é orar pelos jornalistas cristãos que estão enfrentando essa decadência desse jornalismo de interesse público fala Igor não é isso mesmo
1: com certeza né é, a maneira como o autor coloca isso deixa claro para gente essa frase é de impacto, né? A liberdade não significa nada sem a responsabilidade e dois aspectos que são muito importantes. A gente ressaltar é que o fato da gente ter essa liberdade de, de, de consumir informação é quase que em tempo real, né? A gente, como você falou, a gente tem a opção de colocar ali: é, notifique-me quando essa notícia surgir ou quando esse canal fizer a próxima publicação. E imediatamente, quando alguém aperta o enter do outro lado, já sai uma notificação para a gente e a gente pode então consumir aquela notícia. Agora, é interessante né, essa questão da, da liberdade, do compromisso com a verdade, porque, é, especialmente aqui no Brasil, não é raro nós ouvirmos uh, uma notícia, a, a imprensa noticiar sobre o mesmo fato a partir de dois prismas, né, a partir de dois pontos de vista. É, tem uma determinada é, é, emissora de televisão que... Tende a um lado, e uma em contrapartida, uma outra determinada emissora de televisão que tende a outro lado. Então, por vezes, no mesmo dia, após um acontecimento marcante, a, a, a notícia surge, e aí você pode, então, ouvir a partir de um prisma ou a partir de outro, mas a mesma notícia com duas vertentes e duas verdades, né? Isso mostra para gente que, é, de fato, é necessário a gente repensar sobre a questão do compromisso, como a gente tem falado, né? a gente não se deixar dominar por isso, mas buscar o fato verdadeiro, né? ter esse compromisso, ter esse quê de jornalista né? que a gente falou lá no início e não se deixar dominar realmente pela, pela informação por si só, mas buscar os fatos e a verdade, e, obviamente, uma vez identificado um canal que seja minimamente ali, é, verdadeiro, compromisso com a verdade, que tenha ali, de alguma forma, a, a sua seriedade na transmissão da comunicação, da informação de acordo com o fato, é, tentar de alguma forma incentivá-lo ou consumir aquele conteúdo, porque certamente quanto mais pessoas se filiarem ou consumirem um conteúdo que seja verdadeiro, é, mais força vai ter aquele canal, aquele agente emissor da comunicação e o que é interessante para todos nós, já que a comunicação é verdadeira. É isso, Ed? É
2: isso. A gente já percebeu que o jornalismo, como meu pai e o Igor estavam falando, é há sido fundamental para é, cambios na sociedade, como a liberdade, como o fato dos direitos humanos, é, sobre é, apoiar um país em, em um momento de crise. Mas ele também é, ha sido ferramenta para coisas ruins, né? Como enganar gente, né? Especial com coisas estadísticas de economia e política, essa é a especialidade do jornalismo. Eles pegam os partidos e eles inventam na vida surreal eh, lá de contodiadas de hadas e eles vendem para o, po o povo. Então, a gente tem que identificar isso. Eh, e o chamado que o Igor fez no final é muito interessante, porque a gente já sabe as coisas ruins que o periodismo é ah, dado para para o povo. Mas a gente também sabe as coisas positivas lá, da, da desde a história, como movimentos, como o fato de você hoje ter eh, a liberdade de ter eh, acesso à informação era um negócio que antes não acontecia. Você não podia ter a mesma liberdade de ir lá a determinada fonte do governo e ter informação. Isso antes não era possível, gente. Foram intentos, movimentos, foram briga, foram protestos, foram muita coisa através da prensa, da informação, do jornalismo, que hoje a gente tem direitos como isso, a livre expressão e o, o direito de acesso à, à informação privada e pública de organizações, existe muita coisa, até os documentos você tem hoje a liberdade de é, pegar um papel e é, dar para determinada organização do Estado e falar, olha, eu quero determinada informação porque eu tenho direito, e se você não faz, eu posso te colocar um processo legal. Isso antes não era possível, gente, isso foi graças a pessoas jornalistas, comunicadoras, que, e, e pessoas do, do, da cidade, sabe, do lugar, do contexto no passado, que eles vieram a necessidade de fazer a comunicação mais aberta. E isso que hoje a gente desfruta, mas que às vezes se distorciona. Cada, o, o que o meu pai está falando, cada notícia o que o Igor são contadas de diferentes versões e tem muitas que tem, um, vão perdendo o sentido, sabe? Então, a motivação é a gente ser parte, contrarrestar aquela coisa negativa do, do jornalismo, de gente ser parte, impulsar e orar, valorar, realmente valorar, porque as pessoas não valoram, Acho que o, periodo, o jornalismo é uma coisa supremamente fácil, gente, não é fácil, não é fácil, jornalistas, muitos jornalistas morrem por dia, sem necessidade, só porque eles desejam realmente contar a verdade. Em Colômbia, a a questão da segurança de jornalista é muito complicada, a minha família ficou louca quando eu falei que eu ia estudar comunicação social e jornalismo, porque eles sabem o perigo, o perigo que os jornalistas correm quando eles realmente querem narrar a verdade. Porque tem muitas questões eh, dinâmicas sociais aí que não querem que, que nem você nem eu eh, seamos parte e entendamos a realidade. Porque quando a gente entende, então a gente é mais eh, racionável na forma de decidir e de opinar, né? Então é isso, a gente contrarrestar, não só é, com oração, mas também valorando, apoiando o que falou, Igor, aqueles, aqueles médios que são locais, que realmente é, involucram você, que realmente querem o bem para você, como é, compartilhando na história, a realidade, o que está acontecendo aí do seu lado, e também fazendo parte crítica, crítica fazendo uma pessoa ativa em tudo o que acontece enquanto informação.
0: Uhum. E é, é isso que você falou, Edia, é, eu acho que é crucial aqui para quem está nos escutando e é a segunda reflexão que o autor faz lá no texto porque ele fala justamente que a igreja tem que é, olhar para o que acontece no meio do jornalismo fora do, do contexto de liberdade do ocidente né então você citou aí o caso da Colômbia né É mas exatamente isso acontece em tantos lugares do mundo né, em que a, a imprensa sofre não só restrições, mas é, os jornalistas são presos, torturados e até mortos. Você vai pegar em lugares aí, é, como a China, como a Turquia, em alguns lugares no, no, no próprio mundo árabe aqui, em que aqueles que têm é, o, o compromisso com a verdade e querem, às vezes, expor, seja corrupção, seja, sejam com problemas sociais, sejam é, questões é, de, de, de âmbito de liberdade, de expressão, liberdade religiosa, eles acabam sofrendo é, justamente por não fazerem parte de uma imprensa livre, né? então aqui em contextos até como do mundo árabe. A gente está num vilarejo é, cristão, mas cercado de, de grupos é, muçulmanos aqui do, no, no redor de onde a gente vive. Né? E eu me recordo que, em 2016, a gente teve um incidente em que um jornalista do nosso vilarejo cristão foi assassinado por um muçulmano, porque ele tinha compartilhado no Facebook dele uma charge que ele nem tinha escrito, na, é, desenhado, era uma outra pessoa, mas que era, era uma charge que se posicionava contra é, o terrorismo, que naquela época estava no seu auge ali com, com o Estado Islâmico aqui em toda a região. E aquele cristão do nosso vilarejo foi assassinado né, justamente porque ele, como jornalista, se posicionou contra essa questão do terrorismo, é, mas ele fazendo parte de uma minoria num país islâmico, né, acabou sofrendo ali esse atentado e, e morrendo. Né, alguém do nosso vilarejo, onde a gente mora hoje aqui. Então, assim a gente tem que entender que a, a, a imprensa, é, em qualquer lugar do mundo, é, ela vai exercer esse papel de expor a verdade, de gerar influência, que vai levar a transformação social a transformação dos países, e isso tem tudo a ver com os valores ali lá de Mateus 5, 6 e 7, de nós sermos pacificadores, de nós lutarmos pela justiça, é, de nós, é, é, enfim, assim, é, apresentarmos essa verdade a despeito do custo, e a, a gente não pode é, deixar de considerar esses homens e mulheres que estão aí na linha de frente ao redor do mundo em contextos em que é, não há liberdade, como acontece no Brasil ou em alguns outros lugares. Ainda que a gente veja tendências né, é, de, de restrições até em países livres do Ocidente, né, porque é, é certo que onde a verdade é propagada, seja ela bíblica ou de interesse público, pode ter certeza de que vai haver perseguição, vai haver sofrimento envolvido nisso daí, né?
1: Com certeza, né, e é, dentro de que você concluiu, né, falando agora, eu, eu, eu concordo plenamente, especialmente com, com uma colocação que você fez agora, dizer a verdade a despeito do custo, né. A gente vê ao longo da Bíblia esse incentivo da parte de Deus, da parte dos ensinamentos de Jesus, é, seja em situações de perigo, seja em situações de paz, seja em situações de adversidade ou de tranquilidade. Dizer a verdade, comunicar a verdade, né, isso traz, além do além do, do nosso cumprimento enquanto cristãos, de comunicar a verdade, isso traz ao próximo a esperança de ouvir uma mensagem verdadeira e, então, se eventualmente eh, ele se encontra num caminho errado, ele ter a oportunidade, então, de alcançar e entrar pelo caminho certo. Então, muito mais do que uma responsabilidade pessoal no que tange ao cumprimento das suas tarefas eh, moralmente, socialmente, comunicando a verdade, é eh, o fato de expor um fato real ou melhor, o fato de expor uma mensagem verdadeira, você coloca diante do ouvinte, diante do leitor, ou seja, qual for o meio que for utilizado para comunicar essa verdade, a opção e a chance daquele que uma vez está em trevas ou está enganado ou persuadido, ou até mesmo em dúvida, a chance de, então, trilhar um caminho de verdade, um caminho verdadeiro, um caminho de luz. Isso tem tudo a ver com o testemunho, isso tem tudo a ver com com um, uh, o evangelismo, isso tem tudo a ver com a pregação do evangelho. Então, a, a nossa chamada, né, a chamada do autor e a conclusão que tiro desse agradável bate-papo sobre uh, a função nobre do jornalismo, do comunicador, é que, independente do meio que se for utilizado, dizer a verdade a despeito dos custos, isso vai, além de trazer para nós a satisfação moral e o cumprimento de uma tarefa que temos enquanto cristão à luz da Bíblia, a chance uh, do nosso querido ouvinte, do nosso leitor, ou seja, qual for o meio utilizado, então, de escolher, né? Uh, trilhar a verdade ou não, porque ele também pode uh, decidir de fato uh, ouvir aquilo que mais lhe agrada, né?
0: Yeah. É isso daí. Ele Lindo. Um, uma última reflexão que que o autor faz, né, de Ele fala da questão da gente se reeducar sobre o, o jornalismo, né? A gente entender de fato qual é o papel que o jornalismo tem no nosso contexto e a gente de forma muito ativa é, aproveitar a oportunidade que a gente tem hoje para tentar resgatar esse esse jornalismo de interesse público que está morrendo, né, para que isso possa abençoar o mundo certamente de, de nessa propagação da verdade é, pensando em conceitos mais amplos, é isso também é um dever de todo cristão, né? Eu gostei de quando você falou daquela de, de da gente né, incentivar as mídias que contam a verdade. Né? Eu acho que o, o crente tem que ter um compromisso né, com, com a verdade nesse sentido. Então, se, se tem um canal de televisão que só, que só tem novela, que só tem é, programa, que só tem. que a mídia é, é, é tudo a, a expressando valores que são contrários à a, a, a verdade bíblica por que você consumir esse tipo de conteúdo? Né? É, às vezes vale mais a pena você consumir um conteúdo que talvez não vai ter a qualidade técnica é, tão é, é, maravilhosa quanto esses grandes canais que têm recursos e, e equipamento e, 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 e gente que trabalha com experiência, que às vezes... O, a. a, a a parte artística ou a imagem é tudo maravilhoso, mas ainda assim o, o conteúdo é comprometido com a verdade. Então eu, eu acho que isso isso é muito legal assim, né? Eu tenho assistido às vezes alguns programas, é, especialmente no YouTube de, de diferentes meios aí de canais de comunicação brasileiros evangélicos, né? E, e até jornal, né? Se você for pegar por exemplo a a Rite, se você for pegar é, é, o, o canal lá da Lagoinha, lá do, do de, de Minas. Rede Super. Do, a, a Rede, Rede Super. Super. Se você for pegar no Rio de Janeiro, lá a TV Boas Novas, eles têm programas jornalísticos. Então, ao invés de você assistir uma grande mídia, que muitas vezes vai ser completamente influenciada por valores que, que não condizem com a palavra de Deus, você pode assistir uma notícia num canal cristão que está comprometido em apresentar isso de, de uma perspectiva de apresentação que tem valores é, bíblicos, e, e, e receber a informação, receber o conteúdo, é, e, ao mesmo tempo, de alguma forma, com a sua audiência, com a sua é, contribuição ali com, com o compromisso com esse tipo de, de mídia, é você gerar maior acesso para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou para que a verdade seja propagada para muito mais pessoas. Então, é, isso é uma decisão nossa, né? Cada um de nós, a gente tem que tomar essa decisão. Então, como a gente está caminhando para o final aqui, a, a gente já está chegando aí nos últimos minutos do, do nosso De Lausanne para o Mundo, eu quero deixar aberto para você, Ed, para você, Igor, deixar aí uma palavra de desafio para o nosso ouvinte, e aí eu vou fazer um fechamento desse nosso tempo, e eu espero que você esteja conosco na nossa próxima semana, no nosso próximo quadro. Ed, solta o verso, jornalista.
2: Gente, com prazer. Mas eu só queria realmente motivar vocês, porque é triste saber de que eu, eu, o jornalismo de interesse público, ou seja, o que a gente consome, o que a gente deveria consumir, que é o que está morrendo, perdendo. A gente está realmente, a gente não está selecionando muito bem nossas fontes. E a gente, como igreja, a gente tem que Participar sim. Muitas vezes a gente fala, ah, a gente ora e que Deus faça. Não, gente, meu pai sempre fala, muitas vezes você é resposta daquela coisa que você tá orando. E isso não aplica só para os problemas da nossa igreja, isso aplica para todos os aspectos e os âmbitos da nossa vida pessoal e até do interesse público. Então, a gente tem que fortalecer aquele jornalismo que realmente está interessado em você, que tá direcionado para você e para mim a gente considerar outra vez é, tudo parte de reeducar, de re reflexionar. A gente tem que outra vez é, sentar-se, pensar sobre, a sobre as coisas, analisar a nossa realidade. E a gente tem que, é, a partir de, disso, entender qual é a necessidade e quais são nossos deveres e em que a gente tem que realmente modificar. Uma das coisas que a gente tem que modificar realmente é participar mais e sendo comprometido em indagar mais sobre o que o que está a gente é, o que tá acontecendo no, no nosso arrededor. porque quando a gente entende então a gente não é mais seletivo em qual fonte em qual fonte a gente realmente quer consumir então isso a gente como meus chamados como igreja como jovens como adolescentes como adultos como velhos não interessa a idade não interessa a face, a gente participar em tudo aquilo que é público porque Deus Deus nos chama a gente cuidar do outro, a gente cuidar do nosso rededor. Como a gente pode cuidar? Através da, o, da comunicação, através do que a gente consome, através do que a gente assimila como realidade. E Deus trabalha a nossa realidade. Deus trabalha de acordo com o nosso pensamento. Para você falar para uma pessoa, Deus utiliza seu coração, Deus usa seu coração. A forma que você vê a vida, a forma que você identifica que Deus está trabalhando, que okay? tem um propósito, um propósito com determinada situação. então é isso, motivar vocês, motivar vocês a, a participar realmente daquelas pessoas que amamos a muito comunicação bom. de tudo jeito.
0: muito bom, obrigado aí minha filha jornalista e agora Igor tem uma palavra para o nosso ouvinte.
1: pessoal que nos ouve então querido ouvinte. É... Eu super concordo com todos né, aqui, com a, a Eide, nossa especialista no jornalismo, com o pastor Romero. E a mensagem final é breve, mas é, reforçando exatamente o que a Eide colocou, que é exatamente esse incentivo do, de consumir o conteúdo de verdade, mas, acima de tudo, o compromisso com a verdade. Porque pode ser também que, ouvindo o, um, do pequeno, ouvindo daquele que está começando ainda, como o pastor Romero colocou, não tenha aquela qualidade inicial, mas talvez seja questão de tempo. Pense eh, em toda a sociedade começando a consumir o um material verdadeiro, o um material eh, comprometido com a verdade, e será apenas uma questão de tempo daquele pequenino se tornar um pouco maior. E essa rede, então, vai poder alcançar outras pessoas que ainda não ouviram a verdade. Acima de tudo, o compromisso com a verdade, a busca pela verdade, e consumir, incentivar pessoas que estão começando. E aproveito aqui para incentivar todo mundo a ouvir o nosso podcast, ouvir os materiais ah, que são... Aí, a Missile Eve, o material da nossa Missile Eve comprometido com a verdade aqui, você não vai ter nenhum tipo de manipulação das notícias. Né? Nós, inclusive, citamos toda a fonte aqui, você tem liberdade para ouvir e para ler, seja qual for a sua preferência. Para
0: discordar da gente ah, também, né?
1: Também, né? Aqui tem liberdade, né? Então é isso, querido ouvinte. Até a próxima. Obrigado, muito Homero. Bom, obrigado, Eide.
0: Muito, muito bom. E, e aliás, o lema da Missile Wave é compartilhando as boas novas. Então, a gente está é... comprometido com, com compartilhar, com contar histórias. E se você quiser é, conhecer um pouquinho mais, acesse o nosso site missilewave.com.br. Faz o download nas plataformas aí, seja no Google Play, que já está à disposição, ou seja, ali no, no, na Play Store do iOS, você pode baixar Missile Wave. Busca aí, Rádio Missile Wave, e você vai encontrar os nossos aplicativos. Mas a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, a gente está nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Busca a gente, baixa aí os aplicativos e acompanhe toda essa programação para conscientização missionária, você que é apaixonado por missões, essa é a sua chance de consumir um conteúdo comprometido com a verdade e também participar conosco nesse compartilhar das boas novas de Jesus. Fica aí o nosso convite para o próximo de Lausanne para o Mundo. Espero você na próxima semana aqui comigo. Deus abençoe sua vida e até logo. Deus abençoe. Tchau, tchau.